0: Sklarna kommer en het nyhet förra veckan. De vill bli ett Amazon för banker. Vad betyder det egentligen? Och så om det köttfria köttet, blodiga biffar på veganskt vis. Kommer här att slå ut oxfilé- och prinskorvsmarknaden? Och dessutom så har vi träffat höjdare från Hololens-labbet i Seattle här i Stockholm. Vi ska diskutera nästa stora teknikplattform. Välkomna ska ni vara till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson och som vanligt ska vi spana om veckans spännande nyheter. Men först några kortnyheter. Kommer ni ihåg bitcoin? För ett drygt år sedan gick det inte att missa att kryptovaluta var på väg framåt. Sen dess så har de fört en lite mer anonym tillvaro men i veckan så skakade det plötsligt till i kryptovärlden. På tisdag morgonen steg plötsligt bitcoinkursen med 20% på kort tid. Förklaringen ska vara en algoritmstyrd order värd nästan en miljard kronor som skickade upp kursen i glädjerus. Problemen fortsätter för Swedbank. I onsdags fick SVT ut en interna rapport om penningtvätt som en advokat gjort åt banken. Rapporten visar att advokaten gjort allvarliga fynd vad gäller penningtvätt och att uppgifterna var tillgängliga för banken mycket tidigare än vad de själva har uppgett. Hur detta slutade vet vi inte än men sista ordet är nog inte sagt i den här härvan. Snart kan du prenumerera på dina möbler istället för att köpa dem. Möbeljätten IKEA drar nämligen igång ett projekt som låter företag hyra möbler. När hyresperioden är slut så kan IKEA ta tillbaka möblerna och lagra dem och sen hyra ut dem igen. På det sättet så hoppas IKEA att deras möbler kommer att användas längre istället för att kastas på soptippen. Satsningen det är en del i IKEAs mål att bli klimatpositiva innan 2030- och det här hyra möbleprojektet drar igång i Sverige och på ett gäng andra marknader redan nu i vår.
1: Hej poddlyssnare, Camilla på Breakit här Som hoppar in för att säga att vi är väldigt glada Att vara sponsrade av Visma SPC den här veckan Och i några veckor framåt Så varför just nu kan man fråga sig Vad säger du Stefan? Jo, den 2 maj är ju nämligen deadline att lämna in deklarationer I alla fall om man en har enskild firma Och för de flesta aktiebolag är det första juli som gäller I alla fall om du kör old school och pappersdeklarerar Deklarerar du digitalt får du en månad till på dig Ja, och det här gäller ju många i Breakit smågrupp. Vi har ju en väldigt stor andel egenföretagare och småföretagare. Mm. Så att därför kommer vi nu i några veckor framåt att ge deklarationstips i samarbete med Visma SPC, som ju är experter på bokföring och fakturering. Så vad har vi den här veckan? Jag tycker vi ska slå ett slag för det här med att deklarera digitalt på egen hand. Sköter du all bokföring på nätet är det faktiskt en dagis att deklarera själv idag och så slipper du stå och svettas över pärmar och kvitton och fakturor och annat jobbigt. Dessutom blir det mycket säkrare eftersom i princip allt finns ju i det här bokföringsprogrammet som är något av ett nav i företaget. Mm, och eh, Visma erbjuder både bokföring och deklaration via nätet för bara 199 kronor i månaden så spana in Visma e-ekonomi på vismaspcs.se slash deklarationsprogram Tack så mycket!
0: Mm. Klana är succébolaget som låter dig skjuta upp det tråkiga med shopping, betalningen nämligen. Nu sjösätter man nästa stora grej som ska göra bolaget till, citat, ett Amazon i bankvärldens liv, citat. Men hur unik är egentligen Klanas storsatsning och har grundaren Sebastian Simiatkowski blivit en papegoja? Det ska du svara på Erik Westerberg, Välkommen till podden.
2: Tack Katarina, jag kommer direkt från tandläkaren ska jag säga, så om jag sluddrar lite så är det inte för att jag är full utan det är för att jag har varit där. Eh, och med det sagt, vi älskar nyheter här på breaket men ibland så missar man ju faktiskt en bra nyhet. Och det gjorde vi i veckan, vi, det kom ett köttben flygande som vi inte riktigt högg på direkt.
0: Men fy fan vad dåligt Erik, men även solen mm. har fläckar kan man säga.
2: Precis, men det som hände var det här- att Klarna skickade ett pressmeddelande- och där stod det att de inleder en ny era- inom finansiell innovation- i med lanseringen av en ny plattform. Och sen så kom det så här- via ett access to account- application programming and interface. Och där kanske...
0: Ja, helt obegripligt.
2: Ja, och våra redaktörer högg inte på den här grejen. Det var lite för, svårt att förstå exakt- vad det var som var så revolutionerande. Och samtidigt hade vi också- publicerat en annan Klarna-nyhet om att de GDPR-granskas. Och till saken har jag att typ ingen av våra konkurrenter heller- skrev om Klarnas pressmeddelande.
0: Mm, en nyhet som brann ut i sanden alltså. Men sen så hände något som fångade din uppmärksamhet.
2: Ja, utan att nämna några namn så kan jag säga att- en person högt upp i bolaget hörde av sig och undrade vad vi höll på med.
0: Alltså typ, varför skriver ni inte?
2: Ja men precis, det här var stort Aha. menade den här personen så jag började sätta mig in i den här nyheten som helt kort bygger ungefär på det här.
0: Mm, vänd på pappret nu Erik så ja, du ser bara det är, är så
2: svårt det så jag måste liksom kolla, tjuvkolla lite. Men bankerna, där du och jag har bankkonto, lån och sparande, de sitter ju på massa data mm. och... EU-direktivet PSD2, som är svensk lag, tvingar dem att öppna upp sig. Och det här gör att uppstickare kan bygga tjänster, typ appar för privat ekonomi på bankernas data- och rent tekniskt så gör man det här via ett API.
0: Jag hatar de här orden, de här förkortningarna. API, CRM och så. Jag tycker det är exkluderande. Det är någon som har hittat på att man ska säga så här för att inte alla ska kunna vara med. Vad betyder API?
2: Det är ju en datagrej, kan mm. man säga. Mm. Tänk på det som en budbärare. Exempelvis då mellan datan som finns i just din banksystem och en fristående app. Och API:et då, det är den tekniska lösningen som gör att man kan kan prata med varandra så att appen kan hämta information- eller påbörja till exempel en betalning från ditt konto. Då.
0: Det var ganska pedagogiskt, Erik.
2: Ja, men tack. Jag, Jag har, jobbat har liksom på den, tittat på en YouTube-video faktiskt mm. för att kunna säga det på det här sättet. Men det är här Klanas storsatsning kommer in. För de lanserar en plattform som ska ge banker, fintechbolag och startups- tillgång till fler än 4300 banker i 14 länder genom ett enda API- så att om du då vill bygga en tjänst som till exempel kollar på kundernas bolån och ser om det går att pressa räntan. Så kan du använda en sån plattform istället för att själv behöva liksom bygga integrationer med alla de här bankerna själv.
0: Mm, jag börjar fatta lite smått. Men fortfarande så förstår jag inte vad är det som är den enorma grejen med det här då?
2: Ja men vi försökte ju som alltid få höra nyheten direkt ur hästens mun- så vi började söka Klanas grundare, Sebastian Sematkowski. Vi fick faktiskt ingen riktig intervju om det här- för han var upptagen som vanligt, men han berättade via sms- och då kom det här citatet. Vi ska göra Klana till ett Amazon i bankvärlden, skrev han.
0: Han skrev det till dig. Men vill inte alla bli ett Amazon, för de är extremt framgångsrika- och så fattar jag inte om Klarna ska bli en e-handelsplattform. Är det det han menar?
2: Nej, jag har kommer väl lite mer folkbildning då, Att Amazons stora kassako är ju inte e-handel. Utan det är den delen som kallas för Amazon Web Services som drar in mest pengar. Och de har man ju hört om att de bygger serverhallar här i Sverige och datacenter. Men de har också en väldigt potent liksom, verktygslåda för utvecklare- och där i så finns det massa tjänster för artificiell intelligens, maskininlärning, AR, VR, bildigenkänning och massa mer.
0: Det här är alltså superkomplicerade verktyg. Och eh, hur använder man dem?
2: Ja, men om du är en startup, då har, har du kanske inte råd att liksom anlita en drös med AI-experter för att bygga en AI-app. Men då kan du då använda... Amazon Web Services färdiga ramverk. Mm -hmm. Och skillnaden blir lite som att du ska bygga en bil. Liksom. Istället för att uppfinna hjulet och förbränningsmotorn och växellådan så kan du liksom ta det från någon annan. Och sen så kan du foka på att typ bygga en riktig Tesla ovanpå det istället.
0: Aha, okej. Okay. Men jag såg också att han nämnde kinesiska Alipay som föregångare till det här. Och du har hittat en annan förlaga som får Sebastian att låta lite som en pappegoja.
2: Ja, men för Sebastian skrev så här till mig att de vill bli samma sak som Amazon Web Services fast för banktjänster. Och då sa han så här, retail banking det handlar om två saker, infrastruktur och data. Och det här är vår motsvarighet till Amazon Web Services, skrev han. Och samma sak har ju faktiskt en annan svensk startup, Tink, sagt. Känner du igen, Tink? Eller? Jag tror
0: att det är den här ekonomiappen där man kan få koll på, på sina utgifter och så räntor och sånt eller?
2: Ja, det stämmer. De hade ju lanserade det på det sättet, men de har gjort en så kallad pivot. Alltså de har vänt lite på sin affärsmodell. Nu är den stora grejen just en open banking plattform med ett enda API som då, liten trumvivel här, mm. ska ge tillgång till 4000 banker i Europa. Va? Precis. Och den här lanserades för något år sedan och den har spelare som SE banken SBAB och Nordnet som kunder. Och Tink fick för bara någon månad sedan in över en halv miljard kronor i riskkapital. Och de här pengarna ska användas för en kraftig expansion i Europa. Och vet du vad grundaren Fredrik Hedberg sa i en intervju?
0: Det var något om Amazon, eller?
2: Yes, Precis. <laughs> Nu börjar du gissa här. Han sa så här faktiskt. Vi vill bli vår industris motsvarighet till vad Amazon Web Services blivit på marknaden för molntjänster.
0: Aha, så det är alltså precis samma beskrivning som Sebastian Zimatkowski Och han låter ju lite som en pappgoja nu när han använder det.
2: Ja, precis. Alltså lite skämtsamt kan man ju säga så. Men faktum är att de här två tjänsterna är väldigt lika. Och en spännande detalj här är ju också att Klarna är faktiskt en av Tinks kunder. Man har använt just Tinks teknik för att bygga Klarnas konsumentapp. Och nu verkar det då som att Klarna utmanar Tink i jakten på att bli liksom mittpunkten i den finansiella revolutionen i Europa. Och det är verkligt spännande i det här tycker jag då, det är att två svenska bolag ska slåss i det här racet om någon slags europeisk herravälde.
0: Det är jätteintressant. Och Tink har ju en rejäl krigskassa, och Klana är en jätte. Så, så vad säger Tink om allt det här?
2: Ja, de är ju rasande förstås. Nej.
0: Nej. <laughs> Nej,
2: men jag vet inte. Jag sökte Tink direkt. Och det tog ett par dagar men till slut så fick jag tag på Veden Daniel Kjellén som är en av grundarna. Och det blev lite en besvikelse rent journalistiskt för han ville inte alls kommentera Klarnas storsatsning. Och det kan jag kanske då i viss mån förstå eftersom han nu verkar ha både Klarna som kund och konkurrent. Mm -hmm. Om det nu inte är så att Klan och Tink kanske samarbetar något sätt.
0: Så det verkar nu som att knivarna slipas bakom kulisserna. Men du, innan jag släpper iväg dig, efter den här maratonsbaningen med väldigt många vinklar och vrår, kan jag säga. Vad drar du för slutsats av allt det här?
2: Ja, men jag ser det lite som ett test för Klarna. Lyckas man göra en sån här drag och göra det bra? Då har det här tidigare kanske lite dammiga fakturabolaget verkligen förvandlats till liksom ett riktigt techbolag. Och det, det är tror jag, den stora drömmen som Sebastian Zemotkowski suktar efter. Och jag tror att vi kommer få se mer såna här saker från klana
1: Hej Hejsan Camilla på Break It här igen som hoppar in för att säga att vi sponsras av Vessla och deras elmoppe. Och personligen tycker jag att trenden med elmoppar och elskotrar är grym eftersom man sparar så mycket tid när man liksom kan köra från dörr till dörr. Men en annan fin sak med en elmoppe är att den är byggd för att transportera dig. En bil till exempel, den transporterar ju egentligen mest sig själv. Du utgör typ 5% av totalvikten. Men åker du en elmoppe som väger lika mycket som du, ja då blir du hela 4000% mer energieffektiv har Vessla räknat ut. Så att just nu får ni som lyssnar 20% rabatt om du köper en Vessla. Det gäller fram till sista april. Gå in på väsla.se och använd koden POD20. Alltså P-O-D 20 alltså p o d 2 -0. Tusen tack Vessla!
0: Hoppet från webben till den smarta telefonen, det var stort. Och nu så kommer snart nästa stora teknikplattform. I veckan, Erik, så åt jag lunch med en verklig höjdare, Erik. Vem då? Det var Nancy Lee från Microsofts högkvarter i Seattle, en amerikan. Mm. Och vi åt buffé vid Hötorget i Stockholm. Och bredvid bordet så stod Nancy Lees väska som innehöll en dyr grip. Som hade fått lunchgästerna på det här stället och sätta torsken med räksås i halsen om de bara hade vetat vad det var. I den här väskan så låg det första och det enda HoloLens 2-headsetet som färdats över den svenska gränsen. Och den här dagen så skulle det testas på svensk mark för allra första gången någonsin.
2: HoloLens, det är en sån där... Uh... Mixed Reality-hjälm, eller så va? Mm, den här mm, tvåan, mm. den går vi inte att köpa i Sverige- och vad kostar den? Typ 35 000 spännande? Ja,
0: det var därför det var så unikt- den här tillställningen som jag var på då- och det bästa exemplet då, bara så att vi drar lite bakgrund på Mixed Reality- som de flesta känner till, det är ju Pokémon Go. Alltså att man, man till skillnad från vr glasögonen där man är inlåst i den här VR-världen- så, så kan man ju då se både den verkliga verkligheten- och en pålagd verklighet då, som de här Pokémon Go-figurerna. Du ja, spelade säkert, jag vem lovar. Minns,
2: vem minns inte sin första Pikachu? Men den stora frågan- är väl vad ni snackade om, du och Nancy Lee. Som jag, hon är en av dem som liksom är med och driver världens mixed reality-utveckling.
0: Ja, vi pratade om den här nya stora teknikplattformen- och hur den kommer förändra precis allt. För först hade vi ju vanliga datorer, en PC eller Mac- och det var den första teknikplattformen. Och sen så fick vi de smarta telefonerna. Vi fick alltså bärbara datorer kan man säga. Som man kunde springa omkring med. Och som var helt mobila. Det var stort. Ja, det var stort. Det var ett jättestort språng. Men nu så blir språnget ännu större, tror ju experterna. För nu kommer ju Mixed Reality snart. Och då blir liksom hela världen din dator. Alltså, vi behöver inga skärmar att titta ner i. För headset som den här HoloLensen, den gör liksom hela världen till din dator. Precis som att webben har blivit personaliserad. Du har alltså ditt eget flöde av nyheter och information. Så kan alltså din värld nu, Erik, bli det.
2: Det låter som att du blir lite såld här av Nancy på den här lunchen.
0: Ja, ja, hon beskrev det väldigt bra. För tänk ungefär så här att jag ska ta mig till tandläkaren härifrån. Då behöver jag ju inte veta en massa annat. Jag behöver ju inte se skylta till hörtorget eller till centralen. Utan en HoloLens med den på mig så kan ju den peka ut vägen och pila ut den för mig. Alltså att man får en helt egen värld. Precis som att man har Google Maps på näthinnan. Snacka
2: om filterbubblor. Kan man gå runt där i sin egen värld och bara se det man själv vill se, typ? Eller? Men den här nya tekniken, för den också med sig kanske nya affärsmöjligheter för nya spelare?
0: Ja, racet är ju redan igång, sa Nancy Lee. Och det som förvånar mig mest när vi satte här och snacka: det var att hon sa att redan inom 6 till åtta år så kommer det här hända. Alltså vi kommer kasta våra skärmar och så kommer vi gå omkring då i hololens typ mixed reality glasögon inte de här stora headseten då som ser ut lite som hjälmar utan de kommer att ha blivit väldigt mycket mindre då som vanliga glasögon men det tidsperspektivet fascinerar mig Erik 68 år
2: Ja men just det, men det blir lite som Google Glass då, eller det här fiaskoprojektet som att cirkeln är sluten då om 68 år Bra spanat, men hon har ju kanske ett eget intresse av att hypa den här tekniken då, så har du liksom säkrat upp det här med några andra källor om det verkligen är så stort och kommer gå så fort
0: Ja, gemensamt jag följer ju liksom din linje Erik att alltså man ska ha flera källor på samma sak så jag ringde upp Niklas Johansson han är grundare till Immersivt.se som är en om Mixed Reality och Virtual Reality. Och, och de fungerar också som konsult eller rådgivare inom branschen. Och så här sa han om Nancy Lis övertygelse om att vi har slängt mobilerna och lever bakom Mixed Reality-glasögon eller AR-glasögon om bara 68 år.
3: Jag skulle säga att mobilerna, eller kanske mobiler plus andra skärmar de försvinner nog inte helt. Vi kanske konsumerar merparten av vårt Digitala innehåll i olika glasögon. Och då är det både VR och AR Vi pratade om att bli papperslösa i framtiden. Det har inte mm. hänt helt fortfarande. Men det har ju blivit ett paradigmskifte. Och vi är ju så att säga mer digital native nu.
0: Men vilka företag i Sverige ska man hålla koll på? Vilka ligger redan långt fram när det gäller att ha hittat ett sätt att använda den här tekniken? Mixed reality.
3: Mm. Mm. Vi har ju både företag som använder tekniken och som är med och kärnutvecklar tekniken i Sverige. Det är jättespännande. På hög industriell nivå så är det ju ABB och Skanska till exempel. Mm. De har ju verkligen tagit till sig det här med digitala tvillingar. Att verkligen digitalisera fysiska, mekaniska, fabriksobjekt, byggnader. Och kunna visualisera dem med AR och VR och kunna se data och systeminformation live- när man är på plats eller kanske på avstånd.
0: Mm. Och sen Volvo använder också den här hololinsen. Just den som Nancy hade när de designar sina bilar. För hon sa så här till mm. mig att de byggs ju i modellera. Alltså nya versioner av en Volvo-bil helt enkelt. Och sen ska de här ja. lerklumparna egentligen då fraktas mellan olika designers i olika världsdelar. Så att alla får titta på den. Men genom hololinsen ja. så kan man ju ställa den här lerbilen, och så kan alla ta på sin hololens och så känns det som att de står mitt i rummet i Göteborg till exempel fast än de är i Tokyo och kan titta på den här designen. Mm. Och då sparar man ja. ju massor med pengar på leveranser till exempel.
3: Ja, men Volvo sa ju till oss att de sparade ungefär hälften av utvecklingskostnaden i sin senaste modellutveckling. Så att ja, supereffektivt.
0: Men... När det gäller alltså att satsa sina egna pengar i den här branschen och investera, måste man ha ett långt perspektiv då? Måste man ha tid på sig för att, för att det ska bli pengar av investeringen så att säga?
3: Det är nog vettigt att kunna se, som Microsoft säger, 6-8 år eller kanske i alla fall 4-5 års horisont för den, den riktigt stora bummen. Det är mycket grundteknik som fortfarande läggs på plats och, och som ska... Uh, ja, vi vet inte vad det landar. Det här är en ännu större digitalisering än hoppet från uh, internet smartphones när det nu går från smartphones till nästa grej. Det, det blir mer och mer stännande. Och uh, Sverige borde verkligen ta lid i det här att att investera efter att vi har haft designundret i Sverige från KM och Ikea. och sen vidare till musikundret och spelundret och tecken. Finns det inget annat än en rak linje som pekar mot att vi kommer ha VR, AR under från Sverige?
0: Det säger Niklas Johansson som är grundare till sajten immersiv.se. Tack för att du var med. Tack själv. Hej, det här är Diana, marknadskoordinator på Breakit som vill berätta att vi även sponsras av Confetti, ett grymt eventverktyg där man enkelt kan bygga snygga eventsidor och sälja biljetter. Vi på Breakits eventavdelning använder ju själva Confetti för alla våra event och har faktiskt gjort det sedan start. Vi gjorde alldeles nyligen en marknadsanalys och landade i att konfetti var både bäst och mest prisvärt för våra behov. Det är kul och enkelt att jobba med, man blir peppad varje gång man ser att man har sålt en biljett och framförallt får man utan tvekan den snyggaste eventsidan för besökarna, vilket ju säljer fler biljetter. Så tack konfetti! Nu så ska det handla om mat, om business och mat och inte vilken mat som helst, det ska handla om köttlöst kött och blodiga biffar på veganskt vis. Affärerna i den här matnischen har tagit fart på allvar och att en täck jätte som Google och Microsoft grundaren Bill Gates och Atomikos Niklas Sendström är med på det här matåget, det visste du antagligen inte.
4: Det här började egentligen med att Stefan Lundell, en av våra grundare här på Break It, han kom in i köket här på vårt nya kontor mm. och berättade att han hade ätit en vegetarisk kött-hamburgare.
0: Hade han varit lunchat med någon höjdare inom näringslivet då? Precis, eller? en av
4: de här berömda luncherna som man brukar ha. Mm,
0: mm. Men den här gången så var det mer själva maten han pratade om då än skvallret som man hade hört på lunchen, eller?
4: Ja, precis. Lite både och. De åt en sån här eh, hamburgare- utan kött, en vegetarisk hamburgare mm. som försöker låtsas vara kött då. och eh, jag var inte där så jag vet inte hur samtalet gick men det begynner i alla fall ut att det här var en av de hetaste trenderna just nu
0: mm.
4: och då tänkte jag så här att jag vill ju vara som Stefan väldigt trendkänslig eh, så då tog jag med mig två, två av mina kollegor här, Erik och Johanna här från Breakit och letade upp en sån här hamburgare, ni kan ja. lyssna på hur det lät
2: en vegansk va? Nej, vi, kör, vi
0: kör med... Vart var ni gick då? Gick ni långt härifrån, eller?
4: Ja, det var ett ställe på Stureplanen bit. Det tog en stund innan vi hittade det. Men, men det är en av de mer kända, så här, där, fina hamburgerställena i Stockholm.
0: Ja, då har vi har fått in dem här. Var det lång kö?
4: Det var faktiskt ingen kö alls där. Vi kom vi strax vid halv, halv tolv ungefär där. Och det var... Två personer före oss i tror jag. Gott om plats.
3: Det ser lite tråkigt ut. Ja, det
2: ser, lite,
4: mm. det ser ut, lite ut som en plätt på något. Det ser lite ut som så här: en skärm.
2: Det börjar man fick i skolan.
0: Mm. Och sen vet ni i den här början då. Ja, precis.
2: Mm. Det är jag är så här: skulle du gå längtar efter den här början? Nej, jag hade en
0: Nej. Ni låter inte jätteimponerade här, John. Nej, men jag tror
4: också. Jag personligen hade i alla fall ganska högt ställda förväntningar på att det här skulle faktiskt vara som att äta kött. Stefan hade ju sagt det. Ja, precis. Och Stefan, är det någon man litar på här i världen, då är det ju Stefan.
0: Absolut. Men vad är det egentligen som ni äter här då? Som ja, inte är kött?
4: Det som är, det är alltså, Protein är ju viktigt i kött, liksom. Och eh, i den här kommer då det från ärtor, men så finns det också eh, bland annat rapsolja, kokosolja, cellulosa från bambu. Bambu kan man använda till allt möjligt, jag har strumpor som gjorde ju bambu. Ju trä Ja, Potatistärkelser och så krydder då.
0: Men smakar det här kött någonstans?
4: Nej, ja, nej, det skulle jag liksom inte säga att det smakar kött. Men, men det är ju inte heller riktigt grejen här, mm -hmm. utan en... En sån här vegetarisk hamburgare är kanske mer av en liksom en inkörsport, gateway drug eller vad man ska kalla det, till såna här produkter. Och det har kanske du sett liksom i din matbutik liksom, att det poppar ju upp såna här grejer överallt.
0: Ja, de har egna frysdiskar med såna här prylar, vegoprodukter eller hur?
4: Och vegofärs och mm. allt möjligt. Mm. Axfood, som ligger bakom hemköp och Willys bland annat– då, de, de –gör en liksom årlig rapport om vegotrenden. Och en siffra från den här rapporten som stack ut var– –att var femte svensk planerar att äta mindre kött.
0: Var femte svensk? Ja, som planerar då. Men det är ju väldigt lätt att svara så. Det låter bra i en undersökning. Ja, 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 jag planerar att äta mindre kött, eller hur?
4: Ja, precis. Jag hade samma grej förra våren själv. Jag mm. eh, åt eh, bara kött på söndagar. Det slutade med att mina barn grät efter bacon. Visst, men, eh, men den siffran säger ändå någonting om- att det finns en ganska stor potential liksom, i ja, marknaden. Ja, och en trend. Ja, verkligen.
0: Mm. Jag tycker det är märkligt, Jonas. Alltså, just det här att det ska heta hamburgare och sådär- eller vegetarisk skinka, den ska heta köttorden.
4: Liksom. Mm. Ja, men det, men det, man...
0: det måste ju vara det här gateway-tänket som du är inne på.
4: Ja, det skulle jag tro att det är. Liksom. att Man måste liksom sälja in någonting med att den låtsas vara någonting annat. Mm. Skulle man kalla det för kikartsbiff- så får man liksom kanske inte den som vill ha en blodig biff och gå igång riktigt.
0: Nej, <laughs> precis. Men vilka storspelare finns här nu då- som, som gör de här vegetariska burgarna?
4: Ja, om man tittar liksom internationellt- då finns det två riktigt stora spelare. Då finns ett som heter Impossible Foods. De gör en som kallas en blodig börjare-
3: mm.
0: En blodig vegobörjare precis, en som blodig... inte har någonting med blod att göra egentligen. Nej, men det låser som blod. Ja.
4: De ska precis testa den här på Burger King i USA nu faktiskt. En impossible booper heter Jaha, den. Whopper.
0: Den omöjliga boopen. Ja. ja,
4: precis. Och de har ju tagit in ganska mycket pengar, får man säga. 3,6 miljarder har de fått in i riskkapital.
0: För att ta fram en hamburgare.
4: En person som har investerat i det här kan man ju säga. Bill Gates då. Han Oj. Är... Har ett stort klimatintresse och sånt där också. Mm, men, mm, logiskt. Den andra är då Beyond Meat som gör den här Beyond Burger som vi provade här. Mm. De backas av Google Ventures och lite kul i det här sammanhanget ändå av ett bolag som heter Tyson Food. Det mm. kanske man inte känner till så mycket om man kanske inte är matbranschen. Men, men det är ändå världens näst största köttillverkare.
0: Jaha, okej. Okay. Det här är ju jättespännande att både de stora techjättarna som, som Google och gamla matkedjor är med på den här båten.
4: Ja, precis. Alltså, de är ju inte dumma, får man ju säga. Det, det är de oftast inte på sådana här stora bolag. Mm. Och de har väl kunnat konstatera också att köttindustrin växer någon enstaka procent varje år.
0: Mm.
4: Den här vegetariska marknaden växer med 20 procent. Man vill ofta vara med på den ja då, måste man, liksom. ja,
0: då måste man ju vara med på det tåget, ja. självklart. Men det här verkar ju kosta väldigt mycket pengar- att ta fram de här nya produkterna. Varför kostar det här så mycket pengar?
4: Ja, de som jag har pratat med- de säger att det liknar lite så här läkemedelsbranschen. Du vet, ska man ta fram det bästa- Eh, verkpillret eller någonting- mm. då krävs det jättemycket forskning- det krävs mycket tester och så vidare.
0: Det är framtungt liksom- det är rent men liksom, när man
4: väl är framme- vid det målet och har mm. klart den här produkten- då kan man liksom casha in. Och det syns ju överallt. Jag fick en rapport- från McDonalds i handen här en dag. De meddelar om att deras vegetariska alternativ- ökade med 50% förra året. Det kan ju vara från ganska låga nivåer- men det säger ändå någonting. Liksom. När någonting finns- på menyn så kanske det börjar handlas med- Max, som vi pratar om fler hamburgare, de gör ju supersuccé med sina vegetariska hamburgare. Och de har även en sån här... Äh, i början. Men sen är det liksom nästa steg det här. Om man äh, verkligen vill ha riktigt kött mm. och inte de här äh, med ärtor och sånt där. Mm. Då finns det företag som jobbar med ett labbframställt kött.
0: Jaha, alltså, odlat kött.
4: Ja, precis. Alltså riktigt kött. Mm.
0: Och då behövs inga kor som, som dör. Precis. Utan då riktigt kan
4: man... kött, men inte från levande djur.
0: Det låter ju otroligt märkligt att man ska kunna odla kött. Alltså. Ja,
4: precis. Men man, man har kunnat få fram... En del sådana här. Men det är ju väldigt high tech så att säga. Mm, mm. Det ligger ju ett par år i, i, in i framtiden. Men där har vi till exempel en sån som Niklas Enström- har lagt in pengar i ett bolag.
0: Där kommer han in, ja. Just mm, det. Mm. Precis. Så det här, det här är verkligen en framtidsbransch då, tror du?
4: Jo, det, det är det absolut. Alltså, bara man tänker på sig själv- liksom, att den här miljödebatten som är så himla viktig- klimatdebatten- mm. Köttproduktionen står ju för 15% av jordens totala utsläpp av växthusgaser.
0: Mm. Alltså det, när, man, när man måste slakta djur. Och de ska äta. Och ja. de ska äta och de
4: korna pruttar. Det är en ja, sån här det. diskussion som brukar komma. Och det låter ju väldigt mycket. Men flyget... Det är mycket flygskam just nu. Mm, mm. Det står ju liksom för 2-3-4 procent av de här utsläppen. Jaha,
0: så vi har flygskam men vi har inte pratat så mycket om köttskam.
4: Ja, men lite har man kanske hört det. Mm. Men, men om man tittar på de siffrorna så kanske är det är köttskammen som skulle vara... Riktigt stå i den här lilla skambrån i hörnet. Mm.
0: Och så behöver vi en köttgreta. En version ja, av, av Greta Thunberg är... som är en köttgreta.
4: Men frågan är om vi behöver en till köttgreta. Alltså, hon har ju verkligen visat att, att det går att skapa opinion runt klimat. Ja. Och fått med sig en hel rörelse, speciellt av unga oh ja. personer. Mm.
0: Jättehäftigt, verkligen. E
4: och e det kan man ju säga, liksom, finns det en stor opinion för någonting? Borde det finnas en ganska stor marknad också där det går att tjäna pengar?
0: Mm. Du kan ju bli den här personen. Jo, du kan sluta på Break it, så kan du bli köttjon som står på barrikaderna. Och ja, <laughs> bli precis. sponsrad. <laughs>
4: men men som, jag, eh, som jag sa också så är jag mer intresserad av att äta än vad jag kanske. Det, just det. <laughs> men okay. det, det finns ju ytterligare en aspekt här. Mm. Eh,
0: den här spaningen tar jag aldrig slut. tas Hur mycket, du mycket som säger, helst att prata om. Ja,
4: du uh -huh. Får inte släppa, <laughs> släppa in mig här, då kommer jag aldrig ut. Nej, men det som är utmaningen för att fånga de här andra, de som vill ha sin blodiga biff, mm. det är ju att komma förbi den här kritiska punkten där de här andra alternativen som inte är kött. Mm. Det är så pass bra och så pass goda- att man liksom inte behöver göra något avkall genom att välja bort köttet. Mm. Förstår du? Jag menar att, att det liksom inte blir en uppoffring. Man, man tänker liksom inte ens på det. att Ungefär som att man inte röker inne på krogen längre. Det är inga, Just det. Det, är ingen som, det gick ju jättefort innan man insåg att det är helt galet- att man skulle, <laughs> att man skulle röka här inne. Mm. Men efter att ha provat den här början då, och även när jag har provat en del andra produkter så tycker jag liksom inte att eh, vi riktigt är liksom där ännu. Mm. Men om man lyckas med det, då skulle man kunna liksom kapa köttmarknaden åtminstone i hälften. Liksom.
0: Du, Jol, vilken spaning! Ja, men Du, men nu du sticker verkligen ut näsan här, man precis, kan kapa nu... köttmarknaden med hälften. Ja, men alltså, eh, och, du kommer få hatbrev från Skan. Ja, det kanske jag får.
4: Men eh, då pratar vi kanske om 20 år så här, För att det här är ju mm. en omställning. Om man tänker de som demonstrerar med Greta Thunberg nu. Om mm. 20 år så är det ju de lika gamla som jag är. Mm. Och det är de som bestämmer vad som ska ätas i hemmet. Liksom.
0: Då är du illa ute, Jon. Det blir inga blodiga biffar till dig. Nej,
4: <laughs> precis. Så eh, det är ju liksom en lång tid. Men de som liksom puttar in pengarna här nu. Om de bara uthåller då kommer de kanske in ordentligt i slutändan.
0: Ett investerar tips från Jon Valkvist. Och där är Breakits podcast slut för den här gången. Lyssna på oss nästa fredag igen. Den här veckan var det Jon Valkvist som var redaktör. Fredrik Nilsson är tekniker. Olle Aronsson ansvarig utgivare. Och själv så heter jag Katarina Andersson. Ha en skön helg på er.